0: Applaus für Jesus. Danke, Jesus. Lass uns kurz beten, bevor wir zur Botschaft kommen. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, allmächtiger, allwissender Gott, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen, im einzigartigen, wunderbaren, herrlichen, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Namen Jesu. Wir kommen zu dir und wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine sind, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, den Geist der Wahrheit, den Geist der Weisheit, unseren Tröster und Ratgeber, der bei uns ist, alle Tage, bis ans Ende der Zeit. Egal, was vor sich geht, um uns herum abgeht, was in uns passiert, egal, wie es uns geht, nach den Umständen bemessen, du bist bei uns. Du wirst uns nie verlassen. Du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du uns den Beistand gegeben hast, der uns durch alles durchträgt und immer zur Seite steht. Heiliger Geist, fülle du unsere Herzen heute Morgen und lass uns die Wahrheit besser kennenlernen, lass uns Jesus besser kennenlernen. Schenke uns Weisheit und Einsicht und Offenbarung in all den Dingen, die wichtig sind in unserem Leben und in den Leben der Menschen um uns herum. Wir bitten dich jetzt, hilf uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern Täter desselben. Hilf uns, Jesus Nachfolger zu sein, die sich ganz und gar auf dich verlassen. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist, im Raum. Und ich danke dir für alle, die uns von überall da draußen zuschauen. Und ich bitte dich, segne sie zu Hause oder im Urlaub oder wo immer sie sind, in Jesu Namen. Amen. Ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt Platz nehmen. Ich freue mich riesig über den heutigen Tag. Wir wollen alle begrüßen, hier und überall, wo ihr seid. Ich weiß, einige sind auf Urlaub, einige sind zu Hause noch. Und äh, sogar meine Familie schaut zu aus Amerika, also die Christi und die Jungs und die, ja, die, hoffentlich auch die Enkeltochter, <lacht> die bereits zuschaut und den Opa beim Predigen beobachtet Schauen wir mal, was sie zu berichten haben. Ja? Lass uns den Leuten einen Applaus schicken von hier. Und wir freuen uns sehr, dass sie mit dabei sind. Ja, wir haben heute Teil 3 unserer Serie von Botschaften. Und es ist eine Serie über die Person des Heiligen Geistes. Die Serie lautet Besser als Wunder. Weil wenn du einmal verstanden hast... Dass die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Allmächtigen, die Gegenwart des Geistes Gottes in deinem Leben ist, besser ist. Sag mir besser. Besser als jeder Umstand. Besser als jedes Wunder. Besser als alles, was du dir wünschen magst. Gott mit dir ist das Beste, was dir passieren kann. Amen. Und Gott hat zu Abraham gesagt, ich bin dein großer Lohn. Und diese Aussage hat mich immer wieder beschäftigt. Nicht äh, die, die tausenden Kamele, die du hast, oder die, die Dutzendtausende von Kühen und Ziegen und Lämmer, die Abraham gehabt hat. Er war ja sehr reich an Gold, Silber und Vieh, so steht es in der Bibel. Nicht die Dinge sind mein Lohn. Ich bin dein Lohn. Unabhängig von dem, was wir besitzen, oder im Minus sind, unabhängig davon, was wir bekommen oder verlieren. Er ist mit uns und das ist das größte Geschenk, das es gibt. Amen. Und darum heißt diese Serie Besser als Wunder. Denn Gottes Geist ist mit uns. Wir haben gesagt, Gott äh, ist Vater Sohn und Heiliger Geist, das wissen die meisten Menschen auch in unserem Land, zumindest als ich aufgewachsen bin, haben wir das schon im Kindergarten gewusst, in unseren Gebeten, auch in der Schule. Wir haben äh, zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist gebetet, äh, egal ob du evangelisch oder katholisch oder pfingstlich oder ausgetreten bist. Ich glaube, das haben wir alle schon gehört, oder? Mit dem Vater können wir eventuell was anfangen, äh, obwohl auch viele Väterverhältnisse schlecht sind. Äh, trotzdem kann sich jeder mit Vater was vorstellen, richtig, unter Jesus, älterer Bruder, Mensch geworden, unter uns gelebt, können wir uns auch was vorstellen oder sogar vielleicht noch mehr, weil er ja ein Mensch wurde wie wir, die Leute haben ihn gesehen, aber dann kommen wir zum Heiligen Geist und da gibt es viele Experten. Ja, Viele Experten da draußen und äh, das hat mich auch motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Serie über den Heiligen Geist zu machen und ich habe ja eigentlich noch nie eine Sonntagsserie gemacht, Schande sei mir, über den Heiligen Geist und ich kann dir eines versichern, wir sind im Teil 3 und wir sind noch lange nicht fertig. Also wenn dir noch ein Thema fehlt oder ein paar Punkte fehlen, ein paar Gedanken fehlen, du sagst, hey wann redet er darüber, bleib ruhig. Bleib sitzen, hör zu. Was wir hier in der Oase machen, jetzt hör mir ganz gut zu. Wir übernehmen nicht andere Prediger oder was wir im Katechismus gehört haben oder gelesen haben oder andere Gemeinden. Was wir tun ist, wir gehen zur Bibel. Und was ich immer tue bei jeder Predigt, ich schütte das Glas einmal aus, damit es leer ist und dann beginne ich es neu zu füllen. Weißt du, eines der besten Dinge, ich lese die Bibel immer von Genesis bis Offenbarung. Ich lese sie in einer Wurst durch. Und wenn ich mit einer Übersetzung fertig bin, dann sage ich, na jetzt probiere wir die Luther-Übersetzung. Und dann probiere ich die Elberfeld-Übersetzung. Ich lese die Bibel in einer Wurst durch. Und das hat mein Leben so gewaltig verändert und ich tue es immer so, als hätte ich sie noch nie gelesen. Jeder von uns ist befangen. Amen. Manche sind katholisch befangen, manche sind evangelisch befangen, manche sind pfingstlich, charismatisch befangen. Wer weiß, was ich meine. Und das Beste, was du tun kannst, ist, nicht alles vergessen, das meine ich nicht, aber das Glas einmal ausleeren und sagen, jetzt habe ich alles gehört in der Sonntagsschule, in der Kirche war ich auch schon und da drüben war ich auch schon, aber was sagt Gottes Wort? Wirklich. Und darum immer. Jede Predigt. Zuerst wird das Glas ausgeleert. Und dann wird es neu gefüllt. Verstehst du mich? Das ist ganz, ganz wichtig. Wie würdest du die Bibel lesen, hättest du sie noch nie gelesen und hätte dir noch nie jemand eingegeben, was die Dinge wirklich bedeuten. Und so gehen wir an die Dinge ran. Wir wollen Jesus verherrlichen und wir wollen biblisch denken über alles. Und die meisten Menschen, die glauben, dass sie biblisch denken, Denken katholisch oder evangelisch oder baptistisch oder charismatisch, wer ist noch wach, oder pfingstlich. Aber wir tun das nicht. Und wir sind auch nicht katholisch oder doch. Wir sind sind auch nicht evangelisch oder doch. Wir sind auch nicht baptistisch oder doch, weil wir taufen Leute. Und katholisch ist die allumfassende Kirche. Und evangelisch sind wir auch, weil wir glauben an das Evangelium, oder? Und wir sind auch pfingstlich, weil wir glauben am Pfingsten. Und charismatisch sind wir auch, weil wir glauben ja, dass der Geist Gottes Gaben für uns hat, oder nicht? Also wir sind das alles, aber wir sind in keiner Schachtel. Amen. Und wenn wir jetzt über den Heiligen Geist reden, da musst du eines verstehen. Es ist ein ganz schwieriges Thema und es gibt zwei Extreme. Und die Extreme, zu dem komme ich dann später noch. Ich bin jetzt ganz abgekommen von meiner Predigt, aber ist eh wurscht. Ich ihr habt schon was gelernt. Wir haben die ersten beiden Botschaften ein Fundament gelegt, eine Basis gelegt und lesen wir noch einmal Johannes 14, Vers 16 bis 17, da steht folgendes Und der Vater wird euch an meiner Stelle, an meiner Stelle, also an der Stelle von Jesus, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Wer ist dieser jemand, der bei uns sein wird? Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, nicht der Geist der Spinnerei, nicht der Geist der Komischheit, nicht der Geist am Boden rollen, sondern der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. Er ist in der Welt. So wie Jesus in der Welt war, ist jetzt der Heilige Geist in der Welt. Kannst du dir vor vorstellen? Du lebst zur Zeit Jesus. Jesus war auf der Welt. Amen. Er war einmal in Jericho, dann war er in Nazareth, dann war er in Jerusalem, aber er war immer irgendwo da. Und dann sagt er, aber es kommt noch besser, wenn ich weg bin, dann ist der Heilige Geist auf dieser Erde. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist nicht nur in dir ist, wenn du an Jesus glaubst? Er ist auch in dieser Welt heute tätig. Ich sende euch einen anderen Beistand, einen anderen Helfer, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht sehen kann. Nicht er ist nicht da. Sie sehen ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn. Warum kennen sie ihn? Weil sie Jesus gekannt haben. Ganz einfach. Wer Jesus wirklich kennt, kennt auch den Heiligen Geist. Der Vater, der Sohn und der Geist sind eins. Wer Jesus nicht kennt, kann auch den Geist nicht kennen. Die, die, die sind unzertrennbar. Ja? Wer die Christi kennt, kennt mich. Ja, weil die hört nicht auf, über mich zu reden. Die ganze Zeit. Du siehst, der Karl Michael, oh, Wahnsinn, Wo, super Typ. Spaß, natürlich. Ich wollte schauen, was war ich. Ganz und gar nicht so. Im Gegenteil, es ist eh so. Aber wir bestätigen einander, richtig? Wer sie kennt, kennt mich. Und wer mich kennt, lernt die Christi ganz schnell kennen. Ist es nicht so? Der Vater und der Sohn und der Geist sind eins. Und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist der Parakletos auf Griechisch. Helfer, Tröster, Fürsprecher, Beistand, Ratgeber, Geist der Wahrheit, Geist der Weisheit und Offenbarung. Ja, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Wahrheit, ein bisschen mehr Weisheit, ein bisschen mehr Offenbarung, ein bisschen mehr Erkenntnis. Auch Entscheidungen, die du zu treffen hast in deinem persönlichen Leben, in diesen turbulenten Zeiten unserer Zeit. Und das hebräische Wort ist das Wort Ruach. Und das bedeutet Wind oder Atem. Mit anderen Worten, er belebt. Der Heilige Geist belebt den Jesus-Nachfolger. Wenn jemand Jesus nachfolgt, ist der Heilige Geist da und er gibt dir Power. Er gibt dir Wind. Er gibt dir Leben. Und das ist, was wir brauchen, oder nicht? Lass uns Römer 8 lesen. Wir werden wahrscheinlich heute nicht dazu kommen, aber nächste Woche. Aber Römer 8, Verses 1 bis 17 die möchte ich jetzt mit uns gemeinsam lesen. Und dann habe ich heute drei Punkte, die nicht aus Römer 8 sind. Aber ich will dich jetzt schon vorbereiten auf die sensationelle Predigt für nächste Woche, die ich schon fertig habe. Das ist ein Wunder. Römer 8. Römer 8. Ich bin ja gescheit worden. Ich habe gesagt, die Predigt ist so super und die ist so intensiv. Wahrscheinlich wird es wieder zu lang. Und dann hatte der Karl Michael eine Blitzidee. Gib ihnen nicht alles ein Wamo. das für nächste Woche und ich traue mir fast wetten, wir werden trotzdem nicht pünktlich aufhören heute. Aber das ist ein anderes Thema, ich sind eh nie fertig. Aber vielleicht, jetzt sind einige deprimiert. Ja. Römer 8, Vers 1 bis 17. Würden wir bitte gemeinsam laut lesen? Und übrigens, für die, die ganz neu sind in der Bibel oder auch nicht, wenn du ein Kapitel in der Bibel auswendig lernen solltest, Römer 8, es gibt 1159 Kapitel in der Bibel und über 40% befragter Theologen und Jesusnachfolger, über 40% auf die Frage, wenn sie nur ein Kapitel behalten könnten und wenn sie nur ein Kapitel auf eine ferne Insel mitnehmen könnten, wenn sie nur ein Kapitel hätten, was sie nur lesen könnten, haben über 40 Prozent geantwortet. Römer 8. Meiner Meinung nach das größte, gewaltigste Kapitel der ganzen Bibel. 39 Verse und wir lesen jetzt die ersten 17. Seid ihr bereit? Lesen mal laut bitte. Römer 8. 1, 2, 3. Es gibt jetzt also kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das sich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich vom Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben die im Widerspruch zu Gott leben und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden. Und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod, was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar dem Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, meine Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ist das nicht gewaltig? Noch weiterlesen bis Vers 39 zu Hause. Dieses Kapitel ist gigantisch. In den ersten Versen, in den ersten elf Versen steht geschrieben, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und dass es keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr gibt für die, die an ihn glauben, die ihm ganz vertrauen. Denn Gott hat seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen, gerichtet für deine und meine Schuld, für alle Ewigkeit. Halleluja. Und dieses Thema der Heilige Geist, ich sage dir, wie ich mich fühle. Und ich möchte jetzt mal wirklich demütig an die Sache gehen. Denn ich kann dir eines sagen, ich bin jetzt 40 Jahre dabei, das heißt ich lese 40 Jahre die Bibel und die, die am meisten Heiligen Geist schreien, kennen ihn meistens am allerwenigsten. Da fehlt der Heilige Geist und der Heilige Geist macht das und ich habe eine Gänsehaut und bla bla bla. Versteht ihr, was ich sage? Die, die am meisten drüber reden, haben am meisten, am wenigsten Ahnung. Das ist wie bei reichen Menschen. Wisst ihr? dass eine Umfrage in Amerika gegeben hat, ich glaube, es gibt mittlerweile über 10 oder 15 Millionen Millionäre in Amerika, es gibt auch in Österreich viele, und die Befragung hat ergeben, dass, ich, die Prozents- dass die, der größte Teil, in etwa 90 Prozent, keine Markenkleidung trägt und keinen Mercedes fährt, sondern eher einen Ford oder Mazda oder Toyota. Habt ihr das gewusst? Die echten Millionäre schauen oft wie Sandler aus. Ich sagte dir wirklich die Wahrheit. Die fahren nicht mit dem Lamborghini durch die Gegend und die dann nicht großkotzig mit Lacoste oder keine Ahnung was Schuhe herumlaufen. Echt reiche Menschen merkst das meistens nicht. Stimmt es? Hundertprozentig. David weiß das, oder? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Freunde, das Gleiche gilt im Geistlichen. Menschen, denen du nicht anmerken würdest, aber sie haben ein starkes Gebetsleben und sie kennen den Geist wirklich, aber sie reden nicht die ganze Zeit darüber, Gott spricht zu mir, Gott sagt das zu mir. Nein, sie tun einfach, was er sagt. Versteht Hey, jetzt gehen wir nach Hause, weil diese letzten 30 Sekunden, Wann mehr Wert dir bewusst ist. Wenn es das wirklich hast, brauchst du das nicht herzagen. Amen. Es wird sich zeigen. Es zeigt sich automatisch. Wir wollen natürlich herzeigen, wer wir sind in Jesus. Aber wir brauchen niemanden durch unsere Worte oder ich bin so gesalbt oder ich bin so voll Heiligen Geist. Ich brauche niemanden sagen, wie reich ich bin, wenn ich es wirklich bin. Es wird sich im Leben zeigen. Amen. Und bei den Echtreichen zeigt es sich natürlich auch beim Geben, oder? Bei der Großzügigkeit und nicht an den Klamotten oder Autos, die sie fahren. Also an den Früchten und nicht an der Großkotzigkeit. Sagen wir noch wach? Wer liebt mich noch? Wer hat jetzt was gelernt? Das ist nicht ganz wichtig. Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Du glaubst nicht, wie wichtig das ist, was ich gerade gesagt habe. Hör auf, auf die Äußerlichkeiten zu schauen. Hör auf, auf die Labels zu schauen. Hör auf, auf die Automarke zu schauen. Hör auf, auf die Gaben zu schauen. Schau auf die Frucht. Denn der, der es hat, der braucht nicht ständig drüber reden, was er alles hat. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Sonntag. Ich habe mich schon glücklich gepredigt. Das ist ist so wichtig. Aber ich fühle mich sehr demütig, weil ich fühle mich wie der Oklahoma-Indianer-Häuptling. (lacht) <lacht> Einige lachen schon. Der, der oklahoma jan der hat das Meer, das Große, den Ozean noch nie gesehen. Oklahoma ist in der Mitte drin. Also da ist gleich weit zum Pazifik wie zum Atlantik. Aber er wollte unbedingt den Pazifik sehen. Er hat gehört, wenn du mal zum ersten Mal beim Meer warst. Ich war zum ersten Mal am Meer in Jugoslawien damals noch. In Umag, heute natürlich Kroatien. 1976 war Das war ich zum ersten Mal am Meer. Wow! Und der Indianerhäuptling hat gesagt, ich muss den Pazifik sehen, ich muss den großen Ozean sehen und er war dort, er war sprachlos und er hat gesagt, ich muss das mit nach Hause nehmen, das muss ich meiner Sippe zeigen. Er hat ein Tongeschirr mit, hat es mit Salzwasser, mit Meereswasser gefüllt, hat einen Deckel drauf gegeben und da wurde gefragt, was machst du denn da? Ja, ich nehme jetzt das mit nach Hause, die müssen das alle sehen und erleben. Wer von euch weiß, nie und nimmer kann er ihnen mit einem Krug von Salzwasser zeigen, wie majestätisch und gewaltig der Ozean ist. So ähnlich fühle ich mich, so demütig fühle ich mich, wenn es um den allmächtigen Heiligen Geist geht. Und darum wollen wir ihn nicht lächerlich machen, darum wollen wir ihn nicht billig machen, darum wollen wir nicht äh, so tun als ob. Und ganz ehrlich, eines der schlimmsten Dinge die ich als Christ empfinde, ist, wenn jemand sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Warum? Gott spricht auch zu mir manchmal und manchmal tut er das auch, absolut. Aber noch einmal, wenn er es wirklich tut, brauche ich es nicht jedem sagen, oder? Ich habe dir heute noch nicht gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll heute mit dem Heiligen Geist reden. Nein, ich tue es einfach. Amen. Das ist ganz wichtig. Weißt du, und vor allem, wenn du dann falsch legst, das ist schon komisch, wenn man Gott falsch zitiert. Das ist peinlich, oder? Und was willst du mit jemandem machen, der da ständig sagt, Gott spricht zu mir? Willst du mit dem streiten? Du, ah, Gott hat zu dir gesprochen. Na, da mische ich mich nicht ein, weil da kann ich nicht mithalten. Amen. Und drum, wenn du mich was hören sagst, hörst, dann wirst du vielleicht hören, ich habe den Eindruck oder ich spüre, dass Gott mich da leitet oder lenkt. Aber zu sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Das ist schon etwas, da musst du mit tausendprozentiger Sicherheit wissen, dass es so ist. Sonst sagen wir lieber, hey, ich glaube, ich werde links geführt. Ich glaube, ich werde rechts geführt. Und die gute Nachricht ist, das Flugzeug ist nie auf Ziel unterwegs. Es muss ständig korrigieren. Und so sehe ich mein Leben. Manchmal mache ich einen Schritt nach links. Ah, war nicht so gut. Dann gehe ich wieder in die Mitte rechts. Und weißt du, der Heilige Geist führt mich. Ohne dass er sagt, geh jetzt rechts. Geh jetzt links. Er führt mich im Herzen. Ganz wichtig. Gut, also den Indianerhäuptling hätte man auch abgehackt, Ein bisschen Oklahoma heute ins Spiel gebracht, die Person des Heiligen Geistes zu verstehen. Und ich habe schon gesagt, es gibt zwei Lager, zwei Extreme. Wenn du Kirchengeschichte studierst, weißt du das, dass es zwei Extreme gibt. Natürlich auch alles in der Mitte. Aber das eine Extrem sind diejenigen, die an sein Wirken heute gar nicht mehr glauben. Und wir reden jetzt von Christen. Die sagen, nein, die, alles was mit Wunder und Wirken des Geistes zu tun hat, hat mit den Aposteln aufgehört. Es hat aufgehört, jetzt haben wir ja die Bibel, die hatten ja damals die Bibel, also das Neue Testament nicht. Die brauchten die übernatürliche Power des Geistes, aber seit das Neue Testament abgeschlossen ist und seit der letzte Apostel gestorben ist, gibt es keine Wunder und kein Wirken des Geistes mehr. Das ist die eine Extremität. Die andere Extremität, ich nenne sie die Heiliggeist-Sensationalisten. Die spüren und fühlen den Heiligen Geist ständig und überall. Es sind übrigens auch die gleichen Leute, die hinter jedem Busch an sehen, hinter jedem Busch an Dämon vermuten. Ja? Vorsicht! Sie spüren und fühlen ihn ständig oder glauben es zumindest. Und dann, wo ich immer total schmunzeln muss, das ist für mich, da wischt mir am falschen Fuß. Wir wollen die Apostelgeschichte heute. Wer hat das schon mal gehört? Wir wollen die Apostelgeschichte heute. Wer hat das schon mal gehört? Wirklich, war, ich habe mich, noch, ich hab mich noch, mit noch niemandem geredet, der die wirklich wollte. Die wurden gesteinigt, die wurden ausgepeitscht, die wurden in den Kerker geworfen. Na, wir wollen die Wunder. Hey, ohne dem, ohne Verfolgung, ohne dem gibt es auch das andere nicht. Verstehst du? Wenn du wirklich die Apostelgeschichte willst, dann folge mal Jesus von ganzem Herzen und leide für ihn und kämpfe für ihn und lass dich anspucken für ihn. Aber sag ja nicht, ich will die Wunder und das Wirken des Geistes aus andere nicht. Entweder die ganze Apostelgeschichte oder gar nicht. Amen. Ganz, ganz wie. Freunde, was ich, ich weiß nicht, wie es ankommt, aber das, was ich jetzt gesagt habe, die letzten paar Minuten, das könnte dein Leben auf eine ganz andere Flugbahn bringen. Weil so viele Christen sind verwirrt vom Heiligen Geist. Nicht vom Heiligen Geist, sie sind verwirrt über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verwirrt ja nicht, aber sie glauben Dinge, weil sie Dinge spüren oder fühlen oder weil ein Pastor ein prophetisches Wort hatte. Schrecklich. Das Wort Gottes ist die Basis für alles. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich, bin, ich, ich will in der Mitte sein. Ich will das Pferd reiten und zwar gerade in der Mitte. Manche hängen so owe und manche hängen so Und wir wollen das Pferd reiten, fest am Sattel sitzen und vorwärts gehen. Und ich sage dir, so ein Leben ist gewaltig, es ist kraftvoll, es macht dich mutig, es bringt echte Power, echte Liebe, echten Mut, echte Zuversicht und auch echte Gewissheit, dass Jesus der ist, der gesagt hat, dass er ist. Das macht der Heilige Geist. Er ist eine Person. Es werden persönliche Fürworter, Pronomen verwendet. Er oder ihn. Er ist Gott. Er weiß alles. Er ist überall, er ist ewig. Freunde, der Heilige Geist ist eine Person, der Heilige Geist ist Gott und der Heilige Geist hilft uns. Er ist unser Helfer und ja... Ich glaube, dass Gott heute Wunder tut und ich glaube, dass Gott heute wirkt und ich glaube, dass er dich führen kann, sogar wo du investieren solltest und wo nicht, wo du dabei sein solltest und wo nicht. Ich bin überzeugt davon, dass er dir sagt, das sollst besser nicht essen und das schon. Aber glaub mir eines, er sagt dir sicherlich nicht, ob du Bolognese oder Carbonara essen solltest. Darf ich mit einem, oh, jetzt bin ich ganz weg von meiner Predigt, aber... Wer von euch kennt, diese Christen, die ständig sagen, der Herr hat mir angeschafft, ich soll heute Schnitzel essen und vorgestern Tafelspitz und, und äh, ich, ich soll Busfahrer werden und nicht Lokomotivfahrer, äh, der wird aber was sagen. Ich habe zwei Hunde zu Hause. Und diese vor allem der, der Kleine, der Nacho, ich, ich bringe ihn mit nächstes Mal, glaube ich, der ist so super. Dann sitze ich da her, der wird euch alle anschauen. Aber Nacho, ich bin sein Meister. Ich bin sein Herr. Ich habe zu Christi gesagt, ich bin für ihn momentan Gott. Wirklich. Jetzt stell dir vor, er darf im Wohnzimmer, im Esszimmer, in der Küche und im Nebenzimmer, im Büro, darf er herumlaufen, wie er will. Amen. Ein paar Sachen darf er nicht. Er darf nicht hinmachen. Sonst gibt's was. Er darf nicht ins Klo. Weil da habe ich Angst, dass er in die Schüssel fällt. Aber alles, was ich ihm verbiete, ist zu seinem Besten. Amen. Aber innerhalb, hör mir ganz gut zu. Innerhalb der Parameter. Fragt er mir nicht. Meister. Ist es dein Wille, dass ich ihm im Fußball spüle oder mit der Puppen? Er darf, ins, er darf sich frei bewegen in den Parametern, die ich ihm gegeben habe. Versteht ihr, was ich sage? Und das Gleiche tut Gott mit uns. Er gibt uns in unseren Parametern, er gibt uns in unserem Leben die Freiheit, das wird einige jetzt überraschen, zu heiraten, wenn du willst. Natürlich sollte sie eine Gläubige oder ein gläubiger Mensch sein. Ihr solltet, im, es gibt da natürlich Richtlinien, aber grundsätzlich, Hey, wenn du nur Blondinen willst, dann bitte heirat keine Schwarzhaarige. Na, Gott straft dich gerade. Gott will dir, Gott will, na, du kannst eh dir hoher färben. Was ich damit sagen will ist, Gott sagt dir auch nicht, ob du Toyota fahren sollst oder Mercedes. Innerhalb der Parameter lässt er uns leben. Und der Heilige Geist führt uns. kauft den Toyota nicht, weil das ist eine Zitrone. Kauf lieber den Nissan da herüben, weil das ist ein Kirschen. Kann das Gott? Kann er. Macht er. Aber grundsätzlich mischt sich Gott nicht ein in dein Leben, ob du auf die Malediven fliegst, wenn du es leisten kannst, oder nach Kroatien vorst Oder äh, nach Polen Urlaub machen vorst Er sagt, wenn fragt was er sagt Ja, was du willst. Was sagt er denn zu? Na, in Polen war ich noch nicht, sagst du. Nun, vor ich nach Polen. Na, aber der Heilige Geist hat mir gesagt, ich muss nach Kroatien Urlaub machen fahren. Dann vor. Aber ich sage dir, so wie bei meinem Hund, er darf in den Parametern spielen, mit was er spielen will. Aber gewisse Dinge sind tabu, gewisse Dinge sind gefährlich und da wird der Meister eingreifen und warnen. Versteht ihr, was ich sage? Wer versteht mich? Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte, blamier uns nicht im Restaurant und bete, Herr, zeig mir jetzt, ob ich heute Schnitzel oder Spaghetti bestellen soll. Bestöder, was da schmeckt. Der Heilige Geist führt dich auf einer ganz anderen Ebene. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da werden so viele Dinge getan im Heiligen Geist, die absolut keinen Sinn ergeben, die es Ganze ins Lächerliche ziehen. Und vor allem, was will der Heilige Geist? Er will dich Jesus immer ähnlicher machen, oder nicht? Er will, dass du erfolgreich bist in dem, was du tust. Er will, dass du, wenn du ein Kellner bist oder ein Geschirrabwäscher bist, dann werde der beste Geschirrabwäscher, den die jemals gesehen haben. Und dann wirst du vielleicht befördert. Ganz wichtig. So, ich habe mich abreagiert. Das Leben eines Jesus-Nachfolgers braucht die Hilfe des Heiligen Geistes. Das Leben eines Jesus-Nachfolgers ist nicht schwer. Es ist unmöglich. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es unmöglich gewissen Dingen Nein zu sagen. Ohne der Kraft Gottes keine Chance. Ich brauche seine Hilfe. Dass ich wegschaue dass ich nicht hinschaue, dass ich wegdruck dass ich den richtigen Weg gehe. Also das christliche Leben ist unmöglich. Nicht egoistisch bin, nicht verletzt bin, nicht bitter werde. Wer braucht auch den Heiligen Geist dafür zu vergeben, nicht bitter zu werden. Was du aber die Geschichte mit, was dir persönlich schmeckt, das darfst du selbst entscheiden. Hm? Und nur Gläubige haben ihn. Die Welt kennt ihn nicht. So, wir werden heute etwas reden, was du vielleicht noch nie gehört hast. Das heißt aber nicht, dass es nicht in der Bibel steht. Aber besonders, wenn es um den Heiligen Geist geht, es gibt drei Dinge, die der Heilige Geist tut. Er ist bei uns, sagen wir mal, bei uns. Er ist in uns, sagen wir in uns, und er kommt auf uns. Er ist bei uns, er ist in uns, und er kommt auf uns. So, lesen wir noch einmal Johannes 14, Vers 16 bis 17. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist. Und darüber möchte ich heute reden. Das habt ihr vielleicht noch nie gehört. Nämlich das Wirken des Heiligen Geistes im Leben von Ungläubigen. Nächste Woche reden wir über das Wirken des Heiligen Geistes im Jesus-Nachfolger. Aber heute wollen wir reden über das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt im Leben von Ungläubigen. Wer ist neugierig? Sieh, hier ist die Wahrheit. Der Heilige Geist geht Menschen nach. Er sorgt dafür, dass du dich schlecht fühlst, damit du etwas wirkliches Gutes tust, nämlich Jesus Christus nachzufolgen. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich, wenn du heute hier sitzt, Und du hast Jesus gefunden vor kurzer Zeit. Dann war der Heilige Geist im Spiel. Amen. Er hat dich geführt. Er hat dich hierher geführt. Er hat dich in eine andere Kirche geführt, wo du die Predigt von Jesus gehört hast. Er führt Ungläubige in Situationen, wo sie das Evangelium hören. Und Glaube kommt vom Hören und das Hören aus der Botschaft, die Jesus Christus gibt. Wie wirkt der Heilige Geist in der Welt? Es gibt drei Dinge und die wollen wir heute besprechen. Nächste Woche zerlegen wir Römer 8 und dann reden wir darüber, wie er in dir und in mir wirkt und wie er uns hilft, im Alltag Entscheidungen zu treffen, links abzubiegen, rechts abzubiegen, gerade weiter zu fahren, drin bleiben, aussteigen oder was auch immer. Er wird uns helfen. Der Heilige Geist. Lesen wir Johannes 16, Vers 7 bis 11. Eine Passage, die viele nicht wirklich verstehen. Übrigens, bevor ich das lese. Er wirkt in der Welt. Wenn der Heilige Geist diese Welt verlassen würde. Du glaubst, jetzt haben wir Chaos. Würden wir alle Christen der Welt entziehen. Und den Heiligen Geist damit auch der Welt nehmen, denn er lebt ja in uns. Würden wir die Welt von allen Christen säubern, dann wäre diese Welt in einem Augenblick unaushaltbar. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Erde. Wenn man das Salz wegnimmt, dann ist der Konservierungsstoff nicht mehr da. Und wenn man das Licht wegnimmt, dann ist es stockdunkel. Du sagst, ich sehe schon stockdunkel. Na, wir sind noch da und je dunkler es draußen wird, umso heller können wir leuchten. Amen. Der Heilige Geist weg von der Welt, dann ist weder Jesus da, noch du, noch ich, noch der Heilige Geist. Und diese Welt wäre ein reinstes Tohuwabohu. Wie im Genesis 1, Vers 2, der Geist Gottes schwebte in den Wassern. Es war wild und wüst und Bohu herrschte. Der Geist ist in der Welt. Und bevor wir reden darüber, was er in uns, den Gläubigen, tut, was er in uns, den Nachfolgern Jesu, tut, lass uns darüber reden, wie wirkt Gottes Geist in Ungläubigen? Johannes 16, Vers 7 bis 11. Doch ich sage euch die Wahrheit. Hey, wenn die Wahrheit sagt, ich sage euch die Wahrheit, das ist gut. Gut news. Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Über den Satz könnte ich jetzt drei Stunden predigen. Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Die Jünger haben sich angeschaut, spinne da jetzt komplett. Du bist der Messias. Jetzt, du wirst jetzt wohl den Kaiser... Äh, besiegen und du wirst jetzt dort dein Reich aufbauen. Game Change. Ich gehe weg. Die waren fertig. Wir lesen so drüber. Ich gehe zum Vater und das ist gut. Nein, die haben, die haben nur darauf gewartet, dass endlich Jesus übernimmt und das römische Reich dem Erdboden gleich macht und er der neue Herrscher ist. Auf das haben sie gewartet. Ist dir das bewusst? Und jetzt sitzt er da und da kam eben das letzte Abendmahl. Oh oh, ich gehe weg. Und es ist zu eurem Wohl, zum Besten, dass ich weggehe. Denn ich, wenn, wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher, wer ist der Fürsprecher? Der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Unterstreicht er das? Die Welt überführen. Ein anderes Wort dafür ist, er wird der Welt die Augen öffnen. Er wird die Welt überzeugen. Wer war auch früher in der Welt und ist heute überführt, dass Jesus der König aller Könige ist? Hm? Wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Und aufdecken, was Sünde, was Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Reden wir über diese drei Punkte. Erstens, der Heilige Geist überführt Menschen betreffend der Sünde. Er überführt Menschen betreffend Sünde. Hast du gewusst, dass du ein Sünder bist? Hast du gewusst, dass ich ein Sünder bin? Entschuldigung, ich muss mal. Freunde, wir sind Sünder. Amen. Und er sagt, er wird der Welt die Augen auftun oder überführen. Wer tut das? Der Heilige Geist. Wegen der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Was ist die Sünde? Stehlen? Nein. Lügen? Nein. Ehebruch? Nein. Die Sünde aller Sünden ist, Jesus nicht zu vertrauen, ihn abzulehnen. Und es ist die schlimmste Sünde. Nicht, dass es jetzt massenmordisch schlimm ist, da sind wir uns einig. Aber die Sünde ist deswegen die Sünde aller Sünden, weil es uns von der Vergebung aller anderen Sünden abhält. Die Konsequenzen dieser Sünde sind einfach... Die Höchsten. Es funktioniert so. Bevor irgendjemand checkt, schreibt er das auf. Bevor irgendjemand checkt, dass er einen Retter braucht, wer kann den Satz vollenden? Muss er oder sie checken, dass er oder sie ein Sünder ist. Hammer das? Ist dir bewusst, dass die Gutmenschen da draußen nicht wissen, dass sie Sünder sind? Die sind selbstgerecht. Und sind zum Großteil extrem egoistische Leute auch, oder? Selbstgerecht. Warum können die nicht errettet werden? Weil sie nicht wissen, dass sie Sünder sind. Bevor irgendjemand checkt, dass er einen Retter braucht, muss er oder sie checken, dass er oder sie ein Sünder ist. Und das ist die Richtung, in die ich bete. Einige waren überrascht, dass ich gesagt habe, für ein ungläubiges Kind oder eine ungläubige Mama oder einen ungläubigen Bruder, also jemand, der gottlos ist und gar nicht will, bete ich nicht, mach ihn glücklich, mach sie glücklich, schau das er Nein, ich bete, Heiliger Geist, überführe ihn. Heilig, oder ein freundlicheres Wort, Herr, öffne, öffne dem Hansi die Augen. Öffne der Susi die Augen. Überführe sie, überführe sie. Sagen wir es gemeinsam, Überführe ihn, überführe sie. Das ist ein Gebet, was wir beten für Menschen, die Gott mit Händen und Füßen von sich drängen wollen. Nicht, lass ihn erfolgreich werden, er soll der beste äh, Tennisspieler werden aller Zeiten, mein lieber Bub. Es gibt etwas Wichtigeres, als der beste Tennisspieler zu werden. Und das ist Jesus Christus kennenzulernen. Natürlich funktioniert das ohne der Verkündigung der Wahrheit nicht. Zwei Dinge sind notwendig, dass die Welt überführt wird. Unser Verkündigen der Wahrheit. Wer hat schon mal die Wahrheit gehört und wurde dann gläubiger als vorher? Oder dein Glaube ist gewachsen? Oder du wirst überhaupt gläubig, weil du das Evangelium gehört hast? Und das Zweite ist, wir müssen Licht und Salz sein. Die traurige Wahrheit ist, dass viele weltliche Menschen über Christen lachen, weil sie selber feig sind, keinen Mut haben, weil sie selber nicht wirklich lieben, sondern selber nur ich, mich, meiner, mir, wir vier. Faktum ist, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen würden, dann wäre das so attraktiv, dass sie dir die Türen einrennen, oder? Das ist so wichtig. In diese Richtung beten wir, öffne ihnen die Augen, öffne ihnen die Augen, überführe ihn. Und Sünde, die Menschen in der heutigen Zeit wollen das Wort gar nicht hören. Sie, was tun die, Welt, die Menschen in der heutigen Zeit? Sie geben dem Umfeld die, die Schuld. Ja, meine Eltern haben mich gezwungen, Spinat zu essen. Und darum bin ich heute ein Psychopath. Ja, hört das an. Wenn mir ein Kind, also ein Erwachsenes Kind von 22 Jahren sagt, ich habe meinen Eltern für nichts zu danken, die haben eh nichts getan, außer das, was halt Eltern tun. Na, ich bin ihnen nicht dankbar. Wenn da sein Kind heute sagt, was hat es geschlagen? Es steht mir ja alles zu. Und ich bin ich bin deswegen so geschädigt, weil mein Vater oder ich bin deswegen so geschädigt, weil meine Mutter. Ich bin ein Opfer. Opfer und es steht mir zu. Das regiert die Generation der heutigen Zeit. Ja, sag mal, wenn ich nicht recht habe. Na, come on. Ich bin in Chui gegangen, zweieinhalb Kilometer als Neunjähriger Hin und Retour. Na, das kann ich nicht machen. Da musst mich schon im BMW vorfahren. So schaut es aus in der heutigen Zeit. Freunde, die, die Generation starke Leute braucht das Land. Und wir sind gerade in einer Schwächephase. Und darum geht es uns, wie es uns geht. Aber ich sage jetzt die gute Nachricht. Ich glaube, dass schwierige Zeiten starke Menschen produziert. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass die nächste Generation wieder stärker sein wird. Weil unserer Generation oder der nach mir ist es viel, viel zu gut. Das ist ja meine Schuld. Ich habe meinen Kindern alles gegeben. Aber jetzt kommt einer auf eine Zeit zu, wo es wieder schwierig wird. Und in schwierigen Zeiten entstehen starke Menschen. Und dann gibt es wieder starke Menschen und die machen wieder alles für die nächste Generation. Was ist das Ergebnis? Yes? Ja. Wo komm, ich bin nicht einmal mit der Hälfte meiner Predigtin fertig. Sollte es mich immer ablenken. Oder meine Gene. Ich bin Alkoholiker, ist also ja meine Gene. Nein, das Problem ist, du bist ein Sünder. Können wir das so sagen? Ja. Du, bist, du hast dich nicht im Griff. Du bist sexsüchtig, du bist alkoholsüchtig, du bist spielsüchtig, du bist whatever süchtig, du bist anerkennungssüchtig, du bist ein Sünder. So schaut es aus. Und der Job des Heiligen Geistes ist, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, an die Tür deines Herzens zu klopfen. Du bist ein Sünder. Ja, jetzt fühlst du dich richtig schlecht, aber gut, dass du dich schlecht fühlst, weil dann kann etwas Gutes kommen. Du kannst Jesus annehmen. Solange du glaubst, alles ist gut. Darf ich dir noch was sagen? Wenn du jetzt in Sünde lebst, bewusster Sünde, schwerer Sünde als Nachfolger Jesu, und es geht alles so leicht durch, darf ich das sagen? Du tust mir irrsinnig leid. Weil du glaubst, du kommst damit eh weg. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass wenn du sündigst, dass du dir nicht in den Spiegel schauen kannst. Weil dann weißt du, dass du am richtigen Weg bist. Er vergibt dir alle deine Sünden. Aber Menschen, die in Sünde leben, die, die, die im wilden Ehebruch leben oder die in, in, in ständig stehlen oder sonst was, sich Jesus-Nachfolger nennen und dann glauben, na, eigentlich geht das sehr locker. you have something coming. Weil du bist der Illusion aufgesessen. Du bist der Einzige, der davon kommt damit. Und weißt du, was wer dahinter steht? Der Teufel. Der Teufel liebt es, dass du ein bequemes Leben hast. Weil solange du es bequem hast, machst du weiter. Das ist wie, wie wenn man einen Frosch kocht. Weißt du, wie man das macht? Man macht das Wasser Warm. Und man legt dann den Frosch in das bequeme, lauwarme Wasser. Der glaubt, er ist in einem Whirlpool drinnen. Der tut chillen. Aber bevor er es merkt, ist es so heiß, dass er nicht mehr raushupfen kann und er wird gekocht. Sei froh, hast du mich, sei froh, wenn du Jesus nicht kennst. Dass du jetzt ein richtig schlechtes Gefühl hast. (lacht) Weil das schlechte Gefühl ist der Weg zur Umkehr. Halleluja. Eigentlich müssen wir sagen: Heiliger Geist, ich danke dir, dass ich mich so elendig fühle. Weil ich will jetzt wirklich ernst machen und umkehren. Seid ihr noch wach? Stimmt das oder rede ich am Plätzchen? Augen öffnen. Übrigens, wie gesagt, nur mit der Wahrheit. Wer kann sehen an die Pfingstpredigt von Petrus? Jetzt werde ich einige schockieren. Das ist noch nicht schockierend, aber Petrus hat gepredigt am Pfingstag. Was hat er 50 Tage vorher getan? Er hat Jesus dreimal verleugnet. 53 Tage vorher. Wie viele Menschen wurden gläubig durch die Predigt? Sie alle reden, wenn sie über... Das Kapitel 2 in, in Apostelgeschichte lesen, der reden Sie über Pfingsten. Der Heilige Geist, habt es fertig gelesen? Er predigte so, dass 3000 Menschen der Sünde überführt wurden und ihr Leben Jesus gaben. Das ist das Ergebnis des Heiligen Geistes. Primär. Und ich sagte, das wird jetzt einige schockieren. Ich bin ein besserer Prediger, als der Petrus war. Oh. Der David ist ein besserer Prediger, als der Petrus war. Der Eugen ist ein besserer Prediger, als der Petrus war. Wisst ihr warum? Wie viele Predigten hat der Petrus bis dato gehalten? Eine? Wahrscheinlich null. Wahrscheinlich war das seine erste Predigt. Gott behüte dich, dass du meine erste Predigt hörst. Ich bin ein weit besserer Prediger, als der Petrus war beim ersten Mal. Aber was war Der große Unterschiedmacher. Nicht seine Predigtgabe. Die Wahrheit und ein unglaubliches Ausgießen des Heiligen Geistes. Warum sage ich dass ich mich mich beweihre, Ich bin so ein toller Prediger. Im Gegenteil. Ich will damit nur sagen, die Wahrheit gekoppelt mit dem Heiligen Geist hat gewaltiges Dynamit erzeugt. Und in Vers 37 steht, in der Pfingstpredigt, schnall dich an. Es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Oder eine andere Übersetzung, sie wurden bis ins Innerste getroffen. Wer tut das? Das ist die Überführung des Heiligen Geistes. Und wenn du ungläubige Freunde hast, ungläubige Geschäftspartner, ungläubige Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern, dann bete, dass Gottes Geist ihnen die Augen öffnet. Okay? Und die Trau- das Traurigste, was mich so traurig macht, ist in der heutigen Zeit, wie gesagt, Sünde ist gar kein Wort mehr, was man akzeptiert. Und was noch, noch arg ist, ist, viele sehen ihren Unglauben als etwas Positives. Ich bin einfach viel gescheiter als ihr alle, ihr Trotteln. Wirklich. Wirklich. Überall hast du das. Wir sind intelligent, wir sind gescheit. Und deswegen glauben wir nicht. Ihr braucht eine Krücke. Ich brauche keine Krücke. Ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Die sind stolz auf ihren Unglauben. Und der Heilige Geist überführt uns nicht Sünden, sondern der Sünde. Und was ist die Sünde? Dass wir Christus nicht vertrauen, sondern auf uns selbst Zweitens, der Heilige Geist überführt Menschen betreffend Gerechtigkeit. In in eigener Gerechtigkeit ist niemand gut genug. In Jesaja 64, Vers 5 steht, unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. In der der DBU-Übersetzung steht, wir alle sind von Unrecht befleckt. Selbst unsere allerbesten Taten sind unrein wie ein schmutziges Kleid. Was ist der weltliche Standard von Gerechtigkeit? Ich bin zwar nicht perfekt, aber wenigstens nicht so schlimm wie der. Das heißt, wir haben nicht nur Gender-Fluid, wir haben Gerechtigkeit-Fluid. Und dann fragst du jemanden, okay, Gott ist 100%, was bist denn du? Nein, ich bin schon bei 80%. Ja und? Und Mutter Teresa? Ja, bei 95 vielleicht. Und der Papst? Ja, 93. Und der Hitler? Minus 50. Und du? Und Faktum ist, 100 ist 100 und Gott ist 100 und der Himmel ist 100 und ohne 100 geht gar nichts. Ohne 100 kommst du nicht hinein. Jesus sprach von einer komplett anderen Gerechtigkeit. Matthäus 5, ich sage euch. Wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser besteht ist, als bei den Gesetzeslehrern und Pharisäern, werdet ihr nie in das Reich Gottes kommen, in dem der Himmel regiert. Also wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, wie die der religiösen Elite. Und in Vers 48 steht, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die einzige Gerechtigkeit, die Gott der Vater akzeptiert, ist die Gerechtigkeit Jesu. Und wir müssen uns seiner Gerechtigkeit stellen. Er macht uns gerecht. Philippa 3, Vers 9. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und auf Glauben gegründet ist. Im Homer 3 steht, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Und allen zugutekommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Wer ist gerecht? der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das heißt, du musst dir deine Gerechtigkeit schenken lassen. Sag wir mal schenken. Schenken lassen. Du kannst dir das nie erarbeiten. Und der Heilige Geist öffnet der Welt dafür die Augen. Warum gibt es so viele Menschen, die einfach trotzdem nicht hören wollen? Sie haben ein hartes Herz. Sie haben ihr Herz verschlossen. Aber weißt du was? Wir sehen es immer wieder und immer wieder und immer wieder, dass die Wahrheit des Wortes auch harte Herzen weich macht und der Geist Gottes sie verändert. Übrigens, wenn du mit jemandem lebst, der ungläubig ist, der in Überführung gerade lebt, das kann unausstehlich sein. Jemand, der gerade überführt wird, kann unausstehlich sein. Wirklich schlimm. Bete für diesen Menschen, dass Gott weiter an ihm arbeitet oder an ihr und keine Ruhe gibt, bis er sich auf die Knie wirft und Jesus anerkennt. Und drittens, der Heilige Geist überführt uns betreffend Gericht. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, wer die Gerechtigkeit durch Jesus die durch Jesus kommt, ablehnt, wird gerichtet. Jesus starb am Kreuz und Satans Untergang war besiegelt. Satan wurde gerichtet. Du sagst jetzt, ich mag keine Kirchen, wo über Gericht gesprochen wird. Ich schon. Ich schon. Warum ich schon? Ich bin der Meinung, Menschen brauchen die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich kann den Leuten nichts mehr vorenthalten. Wer die Gerechtigkeit, die Jesus schenkt, bewusst ablehnt, kann Gott nicht entgegentreten. In dieser Weise. Übrigens, man hört ja in Motivationsseminaren, Druck ist schlecht. So ein Blödsinn. mit dem David drüber geredet, vor ein paar Tagen oder gestern, Druck ist nicht schlecht. Ich brauche Druck. <lacht> Wenn die Christin mir nicht Druck macht, dann (lacht) Prost um Mahlzeit. Ich brauche Druck, eine Predigt fertig zu machen. Woher haben wir, dass das Druck schlecht ist? Jeder von uns braucht einen Schubser, oder? Weil wenn wir nicht ein bisschen Druck verspüren, dann dann geht nichts weiter. Oder in unserer Gemeinde gibt es keine Schuldgefühle. Schade. Schade. Sind Schuldgefühle schlecht? Schuldgefühle sind dann schlecht, wenn du unschuldig bist. Wenn du ständig die gleichen Schuldgefühle immer noch hast. Aber wenn du gerade gestohlen hast, dann sind Schuldgefühle gut. Warum? Weil du so zur Umkehr kommst. Ist es nicht so? Ich kann mich noch erinnern, da hat jemand zu mir gesagt, karl Michael. Ich bin auch ein Jesus-Nachfolger. Ihr darf euch nicht mehr Kirche oder Gemeinde nennen. Das kommt in der heutigen Zeit nicht gut an. Ihr müsst euch Ermutigungszentrum nennen. Sage ich, geht's noch? Ich meine, wie, 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 wie geschwollen und, und warm klingt denn das Wort? Weißt du, Man versucht alles, um, um herumzutanzen, um die Wahrheit. Aber Freunde, wir brauchen heute die Wahrheit, die ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Wir sind es den Menschen schuldig und nur wenn wir das tun, kann der Heilige Geist Menschen überführen, dass sie Sünder sind, dass sie echte Gerechtigkeit brauchen, in ihrer eigenen Gerechtigkeit nicht bestehen können. Und wenn sie das ablehnen, gibt es ein Gericht. Und wer Jesus annimmt, wird niemals gerichtet werden weil er schon gerichtet wurde am Kreuz. Amen. Ich bin fertig. Da schau her. Ich liebe euch. Wir brauchen Wahrheit und Liebe. Ohne Wahrheit ist die Liebe keine Liebe. Wir brauchen beides. Stehen wir bitte auf. Nächste Woche reden wir über das Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Jesus-Nachfolgers. Wer hat heute was gelernt? Schau da, schau. du was gelernt heute? Wem hat das geholfen? Was tun wir mit der Welt? Wir sind Salz, aber beim Salz kommt es auf die Dosis an. Ja, ich bin eh Salz, aber ich komme nicht an. Ja, du darfst viel verwenden, das kann ja jeder Koch sagen. Du musst weise sein, amen, ein bisschen, nicht immer. Oder, oh, wir sind das Licht der Welt. Ja, ich bin eh so viel Licht, aber die sind nur für... Wenn die, naja, die Taschenlampe ins Gesicht holst, kommt nicht gut an. Salz und Licht brauchen beides die richtige, sie müssen echt sein, aber die richtige Dosis. Wir brauchen die Wahrheit, wir brauchen Licht und Salz und dann beten wir, dass der Heilige Geist Menschen die Augen aufmacht, dass er sie überführt. Drei Dinge. Überführt, ich bin ein Sünder. Überführt, ich brauche eine Gerechtigkeit, die nicht meine eigene ist. Und drittens, ich weiß, dass wenn ich Jesus vertraue, es für mich kein Gericht geben wird. Es gibt ein Belohnungsgericht, das ist was anderes, das ist nicht das Thema von heute. Wir werden belohnt auch im Himmel für die Dinge, die wir werden für Jesus getan haben, nicht für uns selbst, für ihn. Aber wir werden ewig bei ihm sein, weil er am Kreuz gerichtet wurde. Okay? Und das beten wir, weil wir wollen, dass viele Menschen zu Jesus kommen. Amen. Vater im Himmel, ich lobe dich und preise dich, ich danke dir für jeden Menschen hier heute Morgen und alle, die zuschauen und alle, die dabei sind jetzt und diese Botschaft hören oder sehen. Ich bitte dich, wenn jemand dich, Jesus, noch nicht kennt, so bitte überführe sie jetzt. Sie sind Sünder, sie brauchen deine Gerechtigkeit. Satan wurde gerichtet, aber wenn wir dieses Angebot nicht annehmen, wenn wir es ausschlagen, dann gibt es auch ein Gericht für uns Menschen. Ich bitte dich, mach ihnen die Augen auf. Ich möchte dich ermutigen, lieber Jesus-Nachfolger, bete dieses Gebet heute noch für deinen Geschäftspartner, für deine Mutter, für deine Schwester, für deinen Sohn, für deine Tochter. Überführe sie, überführe ihn. Öffne ihm die Augen zu erkennen, Jesus is the only way. Wenn du Jesus noch nicht kennst, bete einfach ein Gebet wie dieses. Herr Jesus Christus, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht gut genug. Schenk mir deine Gerechtigkeit, die du teuer am Kreuz für mich erkauft hast. Danke, dass du für mich gerichtet wurdest dass ich frei bin, dass ich ewiges Leben habe durch dich, Herr Jesus Christus. Ich lobe dich und preise dich. Amen. Lass uns kurz noch beten für... Ich habe ich hab Ungläubige, Verwandte und Angehörige. Lass uns das noch kurz machen. Ich glaube ganz fest, ich glaube das wirklich. Ich bin kein Politiker, aber ich glaube, dass es in unserem Land auch wieder einen Aufwind geben wird, was unser Europa, unsere westliche Welt groß gemacht hat, nämlich die christlichen Werte. Ich glaube das. Ich weiß, das glauben nicht alle Christen. Manche Christen glauben, jetzt geht alles in bochowe dann kommt Jesus wieder. Ich glaube, dass vorher noch ein Aufwind kommt. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, dass wir jetzt so schwach sind und uns die meisten Menschen unbewusst vom christlichen Abendland verabschiedet haben. Ich bin alt genug, um zu wissen, ich bin groß geworden mit Christen um mich herum. Katholische Christen, Ministranten. Am Fußballfeld. Wir waren Christen. Da, da gab es keinen Zweifel. Da war keine Freikirche in der Gegend. Wir waren trotzdem Christen. 90 Prozent waren damals Kathol- Kathol- katholisch in Österreich. <lacht> damals. Ich bin kein Katholik mehr. Ich nicht falsch verstehen. Wir lieben Sie. Alle Christen sind Jesus Nachfolger, egal, wo Sie dazugehören. Aber wir haben uns verabschiedet von dem. Alles geht in diese Richtung, die ganze Agenda. Und ich glaube an einen Aufwind. Und ich glaube, du und ich, wir tragen dazu bei. Nehmen wir uns eine Minute Zeit und beten wir für diesen einen Familienangehörigen, der uns jetzt ins Herz kommt. Und beten wir, Herr Jesus, öffne ihr, öffne ihm die Augen. Öffne ihr die Augen. Überführe sie, überzeuge sie, dass sie ein Sünder ist, dass eigenes Gutsein nicht reicht, dass wir deine Gerechtigkeit brauchen und zur Verfügung haben und dass Jesus der Weg ist, wie wir alle dem Gericht entgehen können. Darum bitten wir dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Liebe Freunde, lass uns in diese Richtung beten, okay? Und dann nächste Woche, bitte versammeln, nächste Woche nicht. Wie wirkt der Heilige Geist im Leben eines Jesus-Nachfolgers? Don't miss it. Amen.